0: Deel 1, hoofdstuk 3 van Pieter de Grijze Wolf door Jack London, vertaald door S.G. Parns Schönberg. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 3: De Hogerkreet. De dag begon goed. Ze hadden gedurende de nacht geen honden verloren en ze gingen op weg in de stilte, de duisternis en de koude met vrij opgeruimde geest. Bill scheen zijn voorgevoelens van de vorige avond vergeten te zijn. Hij maakte zelfs pret met de honden, tot zij op de middag op een lelijk gedeelte van de weg de sleden omwierpen. Alles was in verwarring. De sleden lag ondersteboven, geklemd tussen een boomstam en een groot rotsblok, en ze waren genoodzaakt de honden uit te spannen om de verwarde riemen los te maken. De twee mannen waren over de sleden gebogen en trachtten de boel in orde te brengen toen Henry één oor zag wegkruipen. «Hier één oor», riep hij overeindkomend en zich naar de hond kerend. Maar één oor rende over de sneeuw, terwijl zijn teugels achter hem aansleepten. En daar, in de sneeuw, achter hen, wachtte hem de wolf in. Toen hij dichter bij haar kwam, veranderde hij zijn draf in een waakzame, voorzichtige stap en bleef toen stilstaan. Hij keek haar wantrouwend, maar tegelijk begierig aan. Ze scheen tegen hem te glimlachen en liet vriendelijk haar tanden zien, volstrekt niet dreigend. Ze deed een paar stappen naar hem toe, aanhalig, en bleef toen ook stilstaan. Eén oor kwam dichterbij, nog steeds op zijn hoede, met staart en oren omhoog en opgeheven kop. Hij trachtte haar te besnuffelen, maar spelend en schuw ging ze achteruit. Iedere stap voorwaarts, zijderzijds, werd vergezeld door een gelijke achteruitgang van haar. Stap voor stap lokte ze hem weg uit de veilige nabijheid der mensen. Eens, alsof zijn verstand hem waarschuwde, keerde hij zijn kop om en keek naar de omgevallen sleden, naar zijn vrienden en naar de twee mannen die hem riepen. Maar de wolfin kwam op hem toe, besnuffelde hem een seconde... en trok zich toen weer terug voor zijn pogingen tot vriendelijkheid. Intussen dacht Bill aan zijn geweer... maar oor was thans te dicht bij de wolfin en de afstand was te groot om een schot te wagen. Te laat zag oor zijn dwaasheid in. Voor zij de oorzaak wisten, zagen de twee mannen hem omkeren... en naar hen terugrennen. Maar bij de kruisberg zagen zij een dozijn wolven mager en grijs, over de sneeuw aansnellen. Ogenblikkelijk verdween de speelsheid en de aanhaligheid van de wolvin. Grommend sprong zij op één oor los. Hij duwde haar weg met zijn schouder en daar hem de terugweg was afgesneden en hij nog steeds weer bij de sleden wilde komen, trachtte hij deze langs een cirkelweg te bereiken. Ieder ogenblik verschenen er meer wolven en namen deel aan de jacht. De wolvin was één sprong achter één oor en wist de hond bij te houden. ''Wat ga je doen?'' vroeg Henry plotseling zijn hand op de arm van zijn makker leggend. Bill duwde de hand weg. ''Ik wil het niet langer verdragen,'' zei hij. ''Zij zullen niet meer honden van ons te pakken krijgen als ik het kan beletten.'' Met zijn geweer in de hand stelde hij naar het keuperhout dat langs de kanten van de weg stond. In het daglicht kon hij misschien de wolven raken en de hond redden. ''Bill,'' riep Henry hem na, ''pas op, doe geen dwaze dingen.'' Henry ging op de sleden zitten en wachtte. en bleef hem niets anders over. Bill was reeds uit het gezicht verdwenen, maar nu en dan verscheen en verdween één oor te midden van het kreupelhout. Henry begreep dat de hond reddeloos verloren was en dat scheen de hond zelf ook te begrijpen. En toen gebeurde wat komen moest. Snel opeenvolgende schoten en hij wist dat Bills ammunitie verbruikt was. Toen hoorde hij een razend gehuil en geblaf. Hij herkende een oorschillen van pijn en schrik en hij hoorde een wolfskreet die van een dodelijk gewond dier sprak. En dat was alles. Het gehuil hield op. Het blaffen zweg. Stilte daalde weer neer over het eenzame land. Lange tijd bleef Henry op de slede zitten. Hij behoefde niet te gaan zien wat er was gebeurd. De twee overgebleven honden kropen brevend tegen zijn benen. Eindelijk stond hij lusteloos op alsof alle veerkracht uit zijn lichaam was verdwenen. Hij spande de honden voor de sleden, sloeg een touw over zijn schouder en hielp de honden trekken. Hij ging niet ver. Bij de eerste schemering sloeg hij haastig zijn kamp op en zorgde voor een grote voorraad brandhout. Hij gaf de honden eten, maakte zijn eigen avondmaal gereed, at het op en legde zijn bed dicht bij het vuur. Maar hij zou van dat bed niet genieten. Voor hij zijn ogen sloot, waren de wolven gekomen. Hij kon ze thans duidelijk zien. Ze waren overal om hem en het vuur heen in een nauwe kring en hij kon ze zien liggen, zitten, op hun buik voortsluipen of kruipen. Ze sliepen zelfs. Hier en daar zag hij er een als een hond ineengerold op de sneeuw liggen, genietend van de slaap die hem zelf was ontstolen. Hij zorgde dat het vuur bleef branden, want hij wist dat dit de enige schutspuur was tussen hem en de knagende tanden. Zijn twee honden bleven dicht bij hem, tegen hem aanleunend om beschermd te worden, jankend en huilend en soms wanhopig grommend, wanneer een wolf al te dichtbij kwam. Dan sprong de hele kring der wolven tegelijk overeind, brommend en huilend, steeds verder naar voren dringend, tot ze bijna de sprong durfden wagen. Dan greep hij brandende houten uit het vuur en wierp ze naar de wolven. Deze trokken zich dan snel terug en een jankend gehuil vertelde dat een al te vermeteld dier door het brandende hout was getroffen en verschroeid. Toen de ochtend aanbrak was de man uitgeput en half dood door gebrek aan slaap. In het duister maakte hij zijn ontbijt gereed en toen om negen uur bij het dicht van de dag de wolven zich terug trokken nam hij zijn bijl, hakte enige jonge bomen om legde ze dwars over de strammen van enige hoge bomen ze vast, klom erop en heeft met hulp van de honden de doodkist bovenop de al dus gevormde stellage. ''Ze hebben bil gepakt, en ze krijgen mij misschien, maar jou zullen ze nooit verslinden, jongmens. sprak hij tot de dode in zijn boomengraf Toen ging hij weer op weg met zijn sleden, die thans zoveel lichter was geworden. De wolven vervolgden hem thans op kleine afstand aan weerszijden achter hem aanreddend, met hun rode tongen uit de bek hangend, terwijl iedere beweging hun uitstekende ribben deed zien. Ze waren zo mager, fel en been, dat het Henry verbaasde ze niet in de sneeuw te zien neervallen. Hij durfde niet voortgaan tot het donker werd. Nauwelijks was het rode licht aan de zuiderhorizon verdwenen of hij sloeg zijn kamp op. Hij gebruikte de overgebleven uren van schemering om een enorme hoeveelheid brandhout te hakken. En met de nacht kwam het vreselijke. Niet alleen werden de uitgehongerde wolven stoutmoediger, maar Henry gevoelde het gemis aan slaap. Hij sluimerde telkens in, niet tegenstaande zijn pogingen om wakker te blijven, Neergehurkt bij het vuur, de dekens om zijn schouders, de buil tussen zijn knieën en aan iedere kant een hond. Eens werd hij wakker en zag op twaalf voet afstand een grote grijze wolf, een der grootste van de troep. Het dier rekte zich op de manier van een luie hond, gaapte hem in het gezicht en beschouwde hem met een blik van iemand die weet dat de prooi nu binnen zijn bereik is. En die zekerheid toonde de hele troep. Hij telde er meer dan twintig die hem hongerig aanstaarden of sliepen in de sneeuw. Zij herinnerde hem aan kinderen om een gedekte tafel, wachtend op de toestemming om te beginnen. En hij was het voedsel waarop ze wachtten. Hij vroeg zichzelf af hoe en wanneer de maaltijd zou beginnen. Hij dommelde weer in en ontwaakte uit de nachtmerrie en zag de rode wolvin voor hem zitten. Ze was niet meer dan zes voet verwijderd en zat in de sneeuw troefgeestig naar hem te kijken. De twee honden huilden en jankten naar zijn voeten, maar zij letten niet op hen. Er was niets dreigends aan haar. Ze keek hem alleen droefgeestig aan. Hij was voedsel en uit haar open bek liep het speeksel en zij likte haar lippen bij het idee van het genot dat komen zou. Een rilling van vrees ging door zijn lichaam. Snel greep hij een brandend hout om het naar haar toe te gooien, maar zij sprong vlug opzij. Ze had gegromd terwijl zij sprong en had haar witte grote tanden laten zien. Al haar droefgeestigheid verdween en werd vervangen door een woeste kwaadaardigheid die hem deed rillen. De hele nacht vocht hij met brandende takken tegen de hongerige wolven. Als hij niet meer kon en insliep, wekte hem het gejank der honden. De dag brak aan, maar de wolven gingen niet weg. Vergeefs wachtte de man. Ze bleven in een kring om hem en het vuur. Hij deed één wanhopige poging om weg te gaan, maar op het ogenblik dat hij het beschermende vuur verliet, sprong de moedigste wolven op hem toe, doch Henry sprong achteruit en de gapende muin sloot zich om enige centimeters afstand van zijn been. Hij gooide links en rechts met brandende takken, maar de wolven drongen op hem in. Hij kon niet meer. Hij sliep weer in. Verschrikt werd hij weer wakker. Vlak bij hem zat de wolf in. greep hij een brandende tak en stak die in haar open, knorrende muil. Zij sprong weg, gillend van pijn, en hij genoot van de reuk van brandend vlees en haar. Hij sliep weer in. Hij droomde. Hij was in Fort McGurry. Het was warm en lekker en hij speelde kaart met de sergeant. Het scheen hem ook toe dat het fort werd aangevallen door wolven. Ze luisterden en lachten om de pogingen der wolven om binnen te komen. Maar eensklaps sprong de deur open. De wolven sprongen onder luid gehuil op hen toe. Het gejank werd oorverdovend. Hij ontwaakte. Het gehuil was werkelijkheid. Met luid, gegil en gehuil stormden de wolven op hem in. Toen ontstond een wanhopig gevecht. Hij greep de brandende takken met zijn dikke wanten, hij greep gloeiende koden en wierp ze in de sneeuw in alle richtingen tot het vuur een vulkaan leek. Eindelijk trokken de halfverschroeide wolven zich terug, maar zijn twee honden waren weg. Ze hadden slechts als proefje gediend voor het grote maal dat volgen zou. ''Jullie hebben me nog niet?'' riep de man, woest zijn vuist schuddend naar de uitgehongerde dieren. Bij het geluid van zijn stem rilden al de wolven en jankten. De wolvin sloop over de sneeuw naar hem toe. Ze keek hem hongerig en droefgeestig aan en ging vlak bij hem zitten. Ze stak haar kop omhoog en begon te huilen. Neergezeten, vlak bij het vuur, begonnen achtereenvolgens al de wolven met opgeheven kop een vreselijk gehuil aan te heffen. De hongerkreet van de uitgehongerde wolf. Het vuur begon te smeulen. De man had geen brandstof meer. Rillend van afschuw en angst, heukte de man neer in de dekens. Zijn hoofd knikte heen en weer. Nu en dan keek hij op naar het wegstervend vuur. Er kwamen steeds grotere openingen in de vuurcirkel. Nu mocht ge komen en mij verslinden, mompelde hij. Ik moet slapen. Een keer werd hij wakker en zag vlak voor zich de wolvin zitten die hem aanstaarde. Weer werd hij wakker, enige minuten later, maar hij scheen het uren toe. Een geheimzinnige verandering had plaatsgegrepen, zo geheimzinnig dat hij er verder wakker door werd. Er was iets gebeurd, hij begreep het eerst niet. De wolven waren weg. De slaap greep hem weer aan, zijn hoofd zonk op zijn knieën, toen hij met een schok weer opsprong. Hij hoorde mannenstemmen, het kraken van sleden en het janken van trekkende honden. Vier sleden kwamen van de bevroren rivier naar het kamp tussen de bomen. Een half dozijn mannen stonden om de man die neergehurkt zat bij het stervende vuur. Zij schudden en duwden hem tot hij geheel wakker was. Als een dronken man keek hij hen aan en hij stamelde slaperig en vreemd. Rode wolvin, op etenstijd bij de honden gekomen. At eerst hondenvoedsel. At toen de honden. At toen Bill. Waar is Lord elfert brulde een der mannen in zijn oor, en schudde hem heen en weer. Nee, zij heeft hem niet opgegeten, is op een boom, laatste kamp. Dood? schreeuwde de man. En in een kist, antwoordde Henry, terwijl zijn hoofd voorover zonk. Zeg, laat mij slapen, ik kan niet meer. Einde van hoofdstuk 3